0: Cześć i dzień dobry, albo dobry wieczór. Witam Was ponownie w dawno niewidzianym podcaście pod tytułem Korona Spokój. I na pewno sami zauważacie, że od kiedy ten podcast się zaczął, zmieniło się bardzo wiele w naszej koronawirusowej sytuacji. I dlatego postanowiłam, że może dzisiaj nie będziemy sobie rozmawiać o jakimś konkretnym zagadnieniu w taki bardziej naukowy sposób, ale porozmawiamy sobie po prostu o tym, gdzie się teraz znajdujemy, co nas czeka, a co już za nami. No ogólnie wiecie, porozmawiamy sobie trochę luźniej, bo też mam takie wrażenie, że że tego potrzebujemy rozmowy o koronawirusie zazwyczaj są dla nas trudne i męczące wszystkie dane naukowe z kolei są trudne do zrozumienia i takie wiecie, bardzo konkretne i pełne liczb i pełne statystyk, więc fajnie by było zrobić sobie właśnie taką pogadankę, gdzie na pełnym ludzie po prostu sobie podumamy nad tym, gdzie jesteśmy i e, jesteśmy przynajmniej jako Polska i jako Europa w całkiem niezłym miejscu ponieważ rosną u, nas, rosną u nas wskaźniki wyszczepialności i pojawiają się coraz to nowe badania, które utwierdzają nas w tym, że szczepionki mRNA, czyli Pfizer i Moderna, nie tylko zatrzymują objawy w wypadku zakażenia się koronawirusem, ale także znacznie hamują transmisję i wydaje mi się, ja Wam to jeszcze podlinkuję, że pojawiły się też pierwsze badania co do tego, że AstraZeneca też może mieć taki wpływ, czy właśnie nie tylko sprawia, że chroni nas przed objawami, ale przed samym zakażeniem i to jest super ważna i bardzo dobra informacja. Już Wam tłumaczę dlaczego. Do tej pory tak naprawdę badano zachorowalność na COVID-19 po podaniu szczepionki. Natomiast zakażenie koronawirusem nie jest wcale tożsame z zachorowaniem na COVID. Bo przecież można być bezabijawowym nasicielem i wiemy, że takich osób jest dużo. Natomiast te badania, które pokazują, że nie tylko nie chorujemy, ale też się nie zarażamy, sprawiają, że osoby zaszczepione po prostu okazują się być bezpieczne dla innych. I te badania, z tego co wiem, zostały już uwzględnione przez amerykańskie Central Con- Center for Control Disease, czyli CDC i tam jest już zalecenie, żeby osoby, które są w pełni zaszczepione, nie musiały nosić maseczek i nie musiały tak ściśle przestrzegać tych wszystkich covidowych restrykcji, co jest niesamowicie fajną, budującą i pozytywną informacją i chciałam od tego zacząć, bo pomyślałam, że fajnie, jeżeli będziecie o tym wiedzieć, o ile już nie wiecie. Tak, także to jest, to jest super. I wzrastają u nas jak najbardziej... E- te wskaźniki wyszczepialności na dzień dzisiejszy w Polsce mamy zaszczepionych w pełni, czyli dwoma dawkami lub jedną dawką Johnsona. Bo pamiętajcie, że Johnson jest szczepionką jednodawkową ponad 5 milionów osób, to jest 5156 5 156 tysięcy, natomiast w sumie pierwszą albo drugą dawką to już jest ponad 17 milionów. Więc no, jak najbardziej idziemy w dobrym kierunku. Idziemy w dobrym kierunku. Różni badacze wskazują na to, że jeżeli utrzyma się ten poszczepień i jeżeli dobijemy do 70 czy 80% wyczepialności to jest szansa na to, że pandemia się zatrzyma i nie będzie już czwartej fali, a jeżeli ona będzie to znacznie mniejsza. Natomiast pamiętajcie tutaj trochę bym chciała niestety dorzucić dziegciu do tej łóżki miodu, że to są statystyki dla Europy, dla Stanów Zjednoczonych. Natomiast na przykład w Afryce, która zamieszkuje miliardy, 200 milionów ludzi zaszczepionych dwoma dawkami są niecały 1%, czy około 1% ludności i niestety są miejsca, gdzie nawet kadra medyczna jest jeszcze niezaszczepiona i to z kolei jest zła informacja, bo y, pamiętajcie, że no, wirus nie zna granic, wirus y, porusza się swobodnie tak naprawdę po świecie, tak jak poruszamy się my, czyli jego nosiciele i e, taka sytuacja e, sprzyja kolejnym mutacjom, no, a im więcej jest mutacji, tym więcej jest szans, że m, któraś mutacja w końcu zacznie uciekać e, szczepionkom. Natomiast jeżeli już jesteśmy przy tych mutacjach, to m, też mam trochę uspokajających informacji na temat wariantu indyjskiego, bo to jest też taki bardzo duży temat m, w ostatnim czasie. Jak pewnie wiecie, sytuacja epidemiologiczna w Indiach jest zła. Jest zła, ponieważ Indie notują naprawdę rekordowe liczby zachorowań i liczby zgonów. Tam ta sytuacja sanitarna jest naprawdę bardzo kiepska. Natomiast też badacze uspokajają, że nie jest powiedziane, że jakakolwiek wyższa zakaźność wariantu indyjskiego jest odpowiedzialna za za tą sytuację, ponieważ krótko przed takimi gwałtownymi wzrostami, czyli w marcu, władze indyjskie bardzo mocno rozluźniły wszystkie... Obostrzenia, dopuściły do zma- takich masowych e, zbiorowisk, e, czy to na wiecach politycznych, czy to na przykład w czasie obchodów Święta Holi. E, więc e, wiecie, wirus miał bardzo dobre, e, bardzo dobre warunki do tego, żeby się rozwijać. To też nie jest e, mutacja, która nam się pojawiła jakoś ostatnio, ponieważ ona szaleje, znaczy szalej, została wykryta po raz pierwszy w październiku 2020 roku. I to jest kolejna rzecz, którą badacze wskazują, że jeżeli mielibyśmy do czynienia z jakimś dużo bardziej zakaźnym wirusem, to czemu te wzrosty nie nastąpiły na przykład w listopadzie, a czemu są skorolowane właśnie nie z odkryciem nowego, nowej mutacji, a z takim nagłym rozluźnieniem obostrzeń. Więc miejcie to na uwadze. I pojawiły się też już pierwsze badania na małej grupie, które wskazują, że indyjski wirus owszem jest trochę bardziej oporny na szczepionkę, to znaczy jej skuteczność jest nieco mniejsza, ale wciąż jest na zdecydowanie zadowalającym poziomie i wciąż możemy uznać, że szczepionki na indyjski wirus Prawdopodobnie będą skuteczne. Tutaj nie ma się czego obawiać. Także informacje są uspokajające. No i na pewno nurtuje nas wszystkich kwestia czwartej fali. Przynajmniej w Polsce trzecia fala była zdecydowanie największa i najbardziej... Miała najbardziej dramatyczny przebieg, więc wszystkich nurtuje pytanie, czy czwarta fala m, będzie, no i e, ja wam mogę tu powiedzieć, co mówią na ten temat inni, e, tak, czwarta fala raczej będzie, to już nawet potwierdził e, Jasnowiec Jackowski, więc wiecie, no, no po prostu będzie. Ale tak, więc całkiem serio, to naukowcy wskazują na to, że dopóki faktycznie nie osiągniemy tej odporności populacyjnej, na początku się mówiło, że to było 60-70%, natomiast wraz z pojawieniem się chociażby wariantu brytyjskiego, który jest trochę mocerniejszy, na nasze mm, układy odpornościowe, aby się lepiej rozprzestrzenia to można mówić bardziej o 70-80%, to dopóki nie osiągniemy tej odporności, no to ta fala będzie, zwłaszcza, że kończy się nauka zdalna, wracają dzieciaki do szkoły, a pamiętajcie, że dzieci jeszcze nie są szczepione. Mówię jeszcze, ponieważ pojawia się coraz więcej doniesień, że można stosować szczepionki i u e, dzieci w wieku na razie powyżej 16 roku życia, czyli no, dzieci, to już jest młodzież, dopuszczono Pfizera, natomiast wiem, że trwają badania i w innych krajach nawet mówi się o tym, że od 12 roku życia, czyli już powiedzmy taka powinna podstawówka i liceum będzie mogły się szczepić i prawdopodobnie firmy te będą kontynuowały badania. Mm nad tym, czy można podawać szczepionkę dzieciom jeszcze młodszym i e, póki co nic nie wskazuje na to, żeby tej szczepionki nie można było podawać, w sensie nie ma jeszcze na to badań, wobec tego rozstrzygnięcie wciąż e, jest przed nami, e, natomiast nie pojawiły się póki co żadne jakieś niepokojące sygnały, które mogłyby nas alarmować, że, że dzieci raczej nie powinny jej brać, więc tutaj e, mm, Wiele wskazuje na to, że gdyby będą mogły się szczepić. Do mojego podcastu właśnie dołączył mój kot, może go słyszycie. Pewnie chce nam coś bardzo ważnego po kociemu powiedzieć. A chciałam wam dodać, że koty mogą się koronawirusem zarazić. I był taki przypadek w co? chyba w Nowym Jorku, gdzie zaraziły się te tygrysy. Także Kicia, uważaj na siebie. A Kochani, nie wiem, czy mogę Wam dzisiaj coś więcej dodać. Ja Wam jeszcze raz przekazuję mnóstwo mm, jakiejś pozytywnej energii. Wiem, że wielu z Was jest już zaszczepionych, wielu z Was, tak jak jeszcze, czeka na swoje szczepienie. Idźcie się szczepić, te szczepionki są bezpieczne, te szczepionki są przebadane i zaszczepiono nimi. A w tej chwili już dziesiątki, setki milionów osób na całym świecie. Nie ma żadnego masowego wymierania, jeżeli są skutki uboczne, to one są rzadkie, są bardzo dobrze opisane przez naukę, także niczego się nie bójcie. Jeżeli się bójcie, to czytajcie dobrych ekspertów, rozmawiajcie ze swoimi lekarzami. Oni są po to, żeby tłumaczyć i żeby pomagać, ale naprawdę nie bójcie się. Natomiast co do tej czwartej fali, to jeszcze Wam tak dodam w sekrecie, że naukowcy raczej się nie spodziewają, żeby ona już osiągała takie zasięgi, jak jak poprzednie. I z tego, co wiem, to Ministerstwo Zdrowia dysponuje taką analizą, że ewentualna czwarta fala mogłaby się pojawić w czerwcu i być właśnie związana z, z powrotem dzieci do szkół. Natomiast taka maksymalna liczba przewidywanych przypadków na dzień to jest 14 tysięcy. To już jest taka powiedzmy opcja najbardziej negatywna, najbardziej ponura. To jest wciąż o 20 tysięcy mniej niż mieliśmy dziennie na przełomie marca i kwietnia. Także spokojnie, szczepionki są naszymi sprzymierzeńcami. Szczepmy się, bądźmy odpowiedzialni i naprawdę jest szansa, że to wszystko już gdzieś zmierza do końca i może to światełko w tunelu jest jeszcze małe i jest daleko, ale ono jest i z każdym dniem będzie troszeczkę większe. Bardzo Was serdecznie zapraszam na kolejne odcinki i dziękuję za wspólnie spędzony czas. Bądźcie zdrowi, bądźcie szczęśliwi i myjcie ręce.